0: Applaus, Applaus in Brüssel am Wochenende. Die Europäische Union hat beschlossen, ihr wichtigstes klimapolitisches Werkzeug zu reformieren. Ob der Jubel da berechtigt ist, hören Sie gleich hier bei Was Jetzt. Außerdem sprechen wir darüber, ob Russland in der Ukraine früher als eigentlich erwartet gerade eine neue Offensive vorbereitet. Ich bin Janis Kamesin, es ist Dienstag, der 20. Dezember und das sind erstmal die aktuellen Kurzmeldungen.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Dem früheren US-Präsidenten Donald Trump drohen wegen der Erstürmung des Kapitols vor zwei Jahren strafrechtliche Konsequenzen. Der Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat dem Justizministerium einstimmig empfohlen, ein Strafverfahren einzuleiten. Die Abgeordneten werfen Trump unter anderem die Anstiftung zu einem Aufstand vor. Der Ex-Präsident weist die Anschuldigungen zurück. Er bezeichnet die Entscheidung als Versuch, seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur zu schaden. Die EU-Energieminister haben sich auf einen Gaspreisdeckel geeinigt. Damit wollen die EU-Staaten die hohen Energiepreise gemeinsam bekämpfen. Auch Deutschland hat am Ende zugestimmt, obwohl sich die Bundesregierung lange gegen eine Obergrenze gewehrt hat, wegen der Befürchtung, dass es zu Problemen bei der Energieversorgung kommen könnte. Der Preisdeckel soll künftig greifen, wenn der Großhandelspreis pro Megawattstunde an drei Tagen hintereinander die Marke von 180 Euro überschreitet. Zuletzt lag er bei rund 110 Euro. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In den vergangenen Wochen hieß es immer wieder, dass dieser Winter im Krieg in der Ukraine aus militärischer Sicht wohl eher Stillstand bedeuten werde. Beobachter haben gemutmaßt, dass Wladimir Putin die kalten Monate wahrscheinlich dazu nutzen dürfte, um Truppen nachzuziehen und neu auszurüsten. Und erst wenn die Böden wieder tauen, sei dann mit einer neuen Bodenoffensive zu rechnen. Die ukrainische Führung sagt jetzt aber, sie vermute, dass schon im Januar eine neue russische Angriffswelle beginnen könnte und dazu spreche ich mit unserem Moskau-Korrespondenten Michael Tumann. Hallo Michael. Hallo Janis. Wie kommt denn die Ukraine wohl zu diesem Schluss? Also welche Hinweise siehst du, die tatsächlich für dieses Szenario einer baldigen Offensive sprechen?
2: Bei solchen Aussagen muss man natürlich immer erstmal ganz kurz schauen, wer sagt. Die Ukraine hat natürlich ein Interesse, das zu sagen, damit sie selbst auf jeden Eventualfall maximal gut vorbereitet ist. Aber schauen wir kurz, was spricht dafür. Putin hat jetzt seit fast drei Monaten die Mobilmachung durchgeführt. Das heißt, er hat mittlerweile genügend Soldaten nachgeführt ins Feld. Auch konnten die sich im Herbst ziemlich gut eingraben und können aus diesen befestigten Positionen heraus durchaus eine Offensive führen. Denn im Winter ist der Boden ja zugefroren. Das heißt also, man kann sich mit Kettenfahrzeugen und Soldaten gut drüber bewegen. Das geht besser als im schlammigen Frühling. Und insoweit könnte man es theoretisch auch jetzt im Januar machen.
0: Aber würdest du denn sagen, die russischen Truppen sind überhaupt bereit, um jetzt nochmal in die Offensive zu gehen? Man hört ja immer wieder, es ist Fehler akut an Ausrüstung und vor allem an, ja, an, an ordentlicher Vorbereitung für die unerfahrenen Rekruten, die jetzt nachkommen.
2: Das, was wir immer wieder hören, und das sind ja meist westliche Quellen, weil russische Quellen eben so extrem verschlossen sind, beziehungsweise nur Siegesmeldungen verbreiten, hören wir halt, dass sie eigentlich nicht gut vorbereitet sind. Aber was heißt nicht gut vorbereitet? Putin ist grundsätzlich bereit, Soldaten, immer mehr Soldaten nachzuschieben und es ist ihm dabei ziemlich schnurzegal, wie viele Soldaten ums Leben kommen. Für ihn ist einfach wichtig, dass er mit der gleichen Tonnenideologie, mit der schon die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg Krieg geführt hat, immer wieder nachschiebt und so lange nachschiebt, bis der Gegner erschlafft, weil er einfach mit der schieren Menge und Masse nicht mehr mithalten kann. Das ist seine Kriegstaktik und ähm, das ist also insoweit für Putin ein mögliches Kriegsszenario. Ob er es am Ende macht, steht dahin.
0: Jetzt hat gestern Wladimir Putin gemeinsam auch mit seinem Außen- und seinem Verteidigungsminister zum ersten Mal nach drei Jahren seinen oder einen seiner letzten treuen Partner besucht, nämlich den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenka. Welche Rolle könnte den Belarus in den kommenden Monaten spielen?
2: Es ist Putins großer Traum, dass er mit Lukaschenka gemeinsam die Ukraine angreift. Das wollte er eigentlich von Anfang an. Lukaschenka hat sich dem immer verschlossen. Jetzt äh, macht er einen neuen Anlauf und versucht, äh, Belarus vollends in diesen Krieg zu ziehen. Es hätte für ihn strategisch den Vorteil, dass er von Belarus aus mit den belarussischen Truppen halt sehr gut Kiew angreifen kann. Und insoweit ähm, gibt es in dieser Allianz für Putin dann eine strategische Wendung, in der er halt plötzlich zwei Länder hätte, die gegen die Ukraine stünden, ein zweites europäisches Land. Und das wäre für ihn ein erheblicher Vorteil in strategischer Sicht und eben auch in symbolischer Hinsicht für diesen
0: Krieg. Das sagt Michael Thumann, Korrespondent der Zeit in Moskau. Oder bist du gerade schon in Berlin, Michael, eigentlich für Weihnachten?
2: Ich bin noch in Moskau.
0: Gut, danke auf jeden Fall.
2: Danke dir, Janis.
3: Und sonst so?
0: Vor fast 21 Jahren hat der Euro die D-Mark abgelöst. Ich bin damals als kleiner Junge zu unserer kleinen Dorfsparkasse gelaufen, habe mein gesamtes Barvermögen, das waren wahrscheinlich so 20 Mark, umgetauscht. Und ich habe aber eine 2-Mark-Münze als Andenken behalten. Das war so das Maximum an Nostalgie, das ich mir damals leisten wollte und konnte. Eine Menge Menschen da draußen scheinen in der Hinsicht deutlich großzügiger zu sein, denn, ich habe sehr gestaunt über die Zahl, bis heute sind laut der Bundesbank unglaubliche 12 Milliarden Mark Bargeld noch nicht umgetauscht worden. Dabei ist das weiterhin ohne Frist möglich. In diesem Jahr sind zum Beispiel in deutschen Banken nochmal 49 Millionen Mark umgetauscht worden. Vielleicht lohnt sich beim einen oder anderen von Ihnen ja auch nochmal der Blick in Omas Keller. Da findet sich vielleicht ein alter Geldkoffer, mit dem man zumindest die nächste Heizrechnung bezahlen könnte. In Brüssel wurde am Wochenende kräftig frohlockt, um hier mal etwas weihnachtliches Vokabular zu verwenden. Das ist ein Durchbruch. Wir haben das größte Klimagesetzespaket beschlossen, was es auf der EU jemals gab. Das war... Wirklich ein historischer Moment. Der europäische Emissionshandel ETS wird reformiert. Den gibt es seit 2005 und sein Grundprinzip ist eigentlich recht einfach. Stromerzeuger und manche energieintensive Industrien müssen sich Zertifikate für jede Tonne Treibhausgas kaufen, die sie ausstoßen. Es ist also seitdem wirtschaftlich attraktiver, weniger CO2 zu emittieren. Und diese Zertifikate werden kontinuierlich verknappt, damit der Gesamtausstoß sinkt. Soweit auf dem Papier. Jetzt gibt es also eine Reform und die umfasst unter anderem, dass der Handel ab 2027 auch auf den Verkehr und den Gebäudesektor ausgeweitet wird und die Zahl der Zertifikate soll schneller sinken als bislang geplant. Ich frage mal nach bei unserer Zeit Klimaexpertin Petra Pinzler. Bist du auch derart in Jubelstimmung aufgrund dieser Reform?
3: Also wenn ich das jetzt so zusammengefasst höre, denke ich mir erstmal, oh was für ein technischer Kram. Aber hinter dem technischen Kram steht tatsächlich was ganz Grundsätzliches, nämlich dass CO2, egal wo es ausgestoßen wird, in Europa künftig einen Preis haben wird. Und das ist schon ziemlich groß.
0: Das heißt, das Revolutionäre ist vor allem die Ausweitung auf die weiteren Sektoren, verstehe ich das richtig?
3: Das Revolutionäre ist tatsächlich, dass es dann für eigentlich jeden Sektor oder für fast jeden Sektor da ist. Wir haben das in Deutschland tatsächlich schon, aber wenn wir diesen Mechanismus jetzt in ganz Europa haben, dann heißt das einfach zuverlässig für Unternehmen und auch für Verbraucher, dass der CO2-Preis künftig steigen wird. Und das macht es dann wiederum sinnvoller und, und auch absehbar, dass man in Bereiche investiert, wo man eben dann weniger CO2 emittiert. Also die Wärmepumpe wird sich künftig mehr lohnen und das Elektroauto auch.
0: Du sagst es schon, auch in Deutschland gibt es ein ähnliches System, einen CO2-Preis und der gilt auch schon für Gebäude und Verkehr, also die Bereiche, die auf EU-Ebene 2027 dazukommen sollen. Was verändert sich denn jetzt aufgrund dieser Reform an diesem deutschen System?
3: Da merkt man auch, wo der Fehler im System ist. Dieses deutsche System ist da, aber der Preis ist eben einfach noch zu niedrig. Den muss man höher ansetzen. Und das Problem 2027 wird tatsächlich sein, dass die EU dann unter dem Preis anfängt, den wir dann in Deutschland schon haben. Da wird man sich tatsächlich was überlegen müssen. Man könnte natürlich argumentieren, dadurch, dass Deutschland den höheren Preis schon hat, setzt es die Innovationsanreize für seine Unternehmen höher als andere. Und die Hoffnung ist, dass der dann eben nicht runtergedimmt wird auf den anderen.
0: Wenn der Ausstoß von CO2 teurer wird, dann steigen auch die Preise für EndverbraucherInnen weiter, zum Beispiel für Benzin. Hat die EU diese soziale Komponente von Klimapolitik ausreichend mitgedacht, deiner Meinung nach?
3: Sie hat einen Sozialfonds geschaffen. Und über den Sozialfonds wird man dann zusätzlich entlasten können. Da sagen die Kritiker, der ist nicht groß genug. Das würde ich auch so sehen. Aber es ist eben auch ein Anfang. Mhm.
0: Wir hatten jetzt, um noch mal ein bisschen rauszuzoomen, innerhalb weniger Tage einmal diese große Reform auf EU-Ebene und wir hatten auch das Artenschutzabkommen in Montreal. Täuscht der Eindruck oder geht es auf ökologischer Ebene gerade endlich mal mit etwas größeren Schritten voran?
3: Ich habe mal Mathematikunterricht gelernt, es gibt sowas wie die notwendige und die hinreichende Bedingung. Notwendig ist das, was unbedingt notwendig sein muss, aber das reicht eben noch nicht. Und genauso ist das mit all diesen Entscheidungen. Die sind klasse, die machen wirklich auch Weihnachtsfreude, aber sie sind die Basis, auf der dann mehr passieren kann. Also in Montreal haben sich die Regierungen entschieden, Arten besser zu schützen. Das ist klasse, jetzt müssen sie es eben nur tun.
0: Und auf EU-Ebene hat man sich entschieden, dieses System zu schaffen, aber es muss eben noch richtig ausgestaltet werden.
3: Auf der EU-Ebene hat man sich entschieden, das in den Emissionshandel einzurichten, nur müssen da die Preise noch deutlich angehoben werden. Also auch da, das System ist da. Es reicht aber noch nicht fürs 1,5-Grad-Ziel. Aber um das Ganze positiv zu beenden, es ist ein Anfang. Danke, Petra. Bitteschön.
0: Mehr Was Jetzt gibt es heute Nachmittag mit Roland Judin. Bis dahin erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche einen schönen Tag und sage bis bald.
2: Und so viele. Nochmal, ich muss mal kurz hier was trinken.